0: Selamat Hari Sabat Sudah-sudah yang kekasih dalam Tuhan Judul khotbah adalah Blind Man Walking colon, Seeing with Inner Light Orang buta berjalan Melihat dengan terang yang ada di dalam diri kita Di dalam penutupan Injilnya Yohanes menerangkan tujuan dia menulis Injil Yohanes dan dia katakan di dalam menceritakan cerita-cerita yang dilakukan Tuhan Yesus, dia harus selektif masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini tapi kalau ini yang saya pilih untuk ceritakan, tujuannya sederhana supaya kamu percaya bahwa Yesus Adalah Mesias anak Allah Dan dengan percaya di dalam dia Kamu memperoleh hidup di dalam namanya Untuk kita yang hidup sekarang ini Rasanya lebih mudah untuk percaya Tuhan Yesus Sebelum kita lahir Orang sudah percaya untuk lebih dari 2000 tahun Bahwa Yesus adalah Mesias Tetapi pada waktu Yesus hidup Orang tidak bisa percaya Tidak mungkin bahwa manusia ini adalah Mesias Apakah karena sekarang lebih mudah bagi kita Untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Artinya kita lebih baik dari orang-orang zaman dulu Bagi saya tugas untuk menjadi penerjemah adalah tugas yang sangat sukar Minimal ada tiga hal yang membuat pekerjaan itu sukar Itulah sebabnya saya sangat kagum kepada para penerjemah dan saya tidak mau mencoba-coba jadi penerjemah Yang pertama, sebagai penerjemah kita tidak diizinkan untuk berpikir lama-lama Begitu kalimat selesai, kita sudah harus start Yang kedua, untuk menjadi penerjemah diperlukan roh penurutan Karena kita hanya boleh menurut dan menerjemahkan apa yang diucapkan oleh pembicara saya punya pengalaman unik yang saya selalu tersenyum kalau mengingatnya di satu tempat ada pembicara tamu, orang asing dan dia bicara dan ketua sidang menerjemahkan sampai di satu poin ketua itu tidak setuju dengan apa yang diucapkan oleh pembicara dan gantinya dia menerjemahkan dia bilang no 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 that is wrong katanya Mungkin kalau saya jadi translator, saya akan menjadi translator yang begitu lebih banyak mendebat pembicara daripada menurut pembicara. Kesukaran yang ketiga adalah dalam memilih kata-kata. Kalau kita menerjemahkan, yang mana bahasa Inggrisnya bukan translating, which is interpreting, apakah yang mau kita terjemahkan kata-perkata kata atau konsep yang mau kita terjemahkan? Atau mungkin... kapan kita harus terjemahkan konsep kapan kita harus terjemahkan kata secara literal contoh sederhana orang Amerika kalau berpisah mereka bilang see you tomorrow terjemahannya bukan lihat kamu besok tetapi sampai ketemu besok jadi see you tidak diterjemahkan sebagai lihat tetapi sebagai ketemu Yang susah bagaimana kalau orang buta Bilang see you tomorrow <risas> Saudara yang bekerja di healthcare Apakah pasien di rumah sakit Atau di healthcare facility Punya pasien buta Lalu dia bilang see you tomorrow Saya akan jawab Sedangkan kamu tidak bisa lihat Kenapa kamu bilang see you tomorrow Mungkin yang dia maksud sampai ketemu besok Tetapi apakah Memang benar, orang buta tidak bisa melihat Jangan-jangan waktu orang buta katakan See you tomorrow Dia betul-betul maksud dia bisa lihat Dengan latar belakang ini kita akan membaca cerita di Injil Yohanes pasal 9 Satu hal yang perlu kita ingat ketika membaca cerita ini Cerita ini unik Hanya satu-satunya di seluruh Injil. Tidak ada penginjil lain yang menceritakan cerita ini. Ceritanya adalah Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Yohanes 9 ayat 1. Ayat 6 katakan Yesus meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan Yesus berkata kepada orang itu, ayat 7, Pergi basuhlah dirimu dalam kolam siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang buta itu, koma, membasuh dirinya di kolam siloam, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya tahu bahwa cerita ini tidak normal. Orang ini lahir buta. Seumur hidupnya dia belum pernah lihat. Lalu, ketika Yesus mengoleskan lumpur ke matanya, Yesus katakan, "Pergi ke kolam Siloam, basuhlah matamu di sana." Dan orang ini dalam keadaan buta berjalan ke kolam Siloam untuk cuci muka di sana. Nanti setelah dia cuci muka baru matanya terbuka. Itulah sebenarnya judul khotbah ini, blind man walking, orang buta berjalan. Karena orang ini bisa jalan dari tempat di dia berada ke kolam Siloam dalam keadaan buta. Satu lagi, orang ini tidak minta disembuhkan oleh Yesus. Dia tidak teriak-teriak Yesus, tolonglah aku yang buta ini. Orang ini bukan uh, Bartimeus, orang lain ini. Kenapa dia tidak minta disembuhkan matanya? Dia bisa jalan-jalan dalam keadaan buta tanpa kesusahan. Jadi dia tidak perlu sembuh sebetulnya. Ceritanya tidak cuma di situ uniknya. Tetangga-tetangganya, teman-temannya yang tahu bahwa orang ini adalah buta, pengemis, mengatakan, bukankah dia ini yang selalu mengemis, kenapa sekarang dia sudah sehat? Orang bilang, iya benar, ini orang buta, sekarang dia sudah tidak buta. Yang lain bilang, bukan, ini mirip sama orang buta itu, tidak mungkin orang buta bisa sembuh. Lalu orang buta itu menjawab di ayat 9, benar aku yang dulunya buta sekarang bisa melihat. Lalu mereka tanya, bagaimana matamu bisa melek? Ayat 10. Dengar jawaban ayat 11 yang sangat ajaib. Orang yang disebut Yesus, mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata, Pergi, basuhlah dirimu, lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Kita harus hati-hati membaca Alkitab. Kita harus membedakan ayat 6 dari ayat 11. Ayat 6 adalah cerita yang sedang dilaporkan oleh Yohanes. Yohanes menceritakan bahwa Yesus meludah ke tanah, mengaduk tanah, dan mengoles tanah ke mata orang buta itu. Selama Yesus melakukan itu, orang buta itu masih buta. Tetapi sekarang di ayat 11, orang buta ini yang kita kira tidak bisa lihat apa-apa. Dia bisa bilang, orang yang namanya Yesus? Dari mana orang buta bisa tahu siapa, siapa, siapa? Dia membuat lumpur dari tanah dan dia mengoleskan pada mataku. Dari mana orang buta bisa tahu orang di situ sedang bikin apa? Untuk waktu yang lama, cerita ini tidak masuk akal buat saya. Sampai saya ketemu satu buku. Buku ini judulnya Jadilah Terang Ditulis oleh seorang Prancis yang namanya Jacques Lusseran Lusseran dia lahir tidak buta Tetapi orang tuanya tahu bahwa anak ini matanya lemah Jadi dari usia yang sangat muda dia sudah harus pakai kacamata Cerita ini terjadi tahun 1800an Waktu dia berumur 7-8 tahun sekitar itu, di sekolah, dia berkelahi dengan temannya. Dan dia kalah babak belur dalam perkelahian itu. Tapi yang terjadi, ketika dia didorong, wajahnya menabrak sudut meja. Bingkai kacamata yang satu menusuk matanya. Dan bingkai kacamata yang sebelah merobek retina matanya. dia dibawa ke rumah sakit tetapi kedua matanya tidak tertolong di usia 7 tahun luseran, buta untuk zaman itu di Perancis, kalau orang buta cuma ada satu karir yang bisa ditempuh, jadi pengemis tetapi orang tuanya cara berfikirnya out of the box, di luar yang normal orang tuanya menolak Memasukkan luseran ke sekolah orang-orang cacat, orang buta Jadi orang tuanya berkeras, tidak dia harus sekolah di sekolah normal Tempat sekolah orang buta Pergerakan lebih lambat dari tempat orang normal Karena orang buta kan pelan bergerak Tapi dipaksa sekolah di sekolah normal Dia harus mengikuti kecepatan situasi sekitar Ibunya mengajar dia membaca huruf braille Ibunya mengajari dia cara mengetik dengan mesin tik braille. Ada satu kata yang tidak pernah diucapkan orang tuanya kepada dia ketika dia bertumbuh dalam keadaan buta. Kasihan anak ini. Orang tuanya bilang, kami tidak kasihan sama kamu dan jangan pernah mengasihani dirimu sendiri. Orang yang cengeng, yang suka dikasihani tidak akan pernah maju dalam hidupnya. Kita bersyukur kepada orang tuanya karena di kemudian hari Lucran menjadi seorang penulis We dalam think- keadaan buta. Bukan hanya itu, dia bahkan memimpin perjuangan melawan Nazi ketika Hitler dan pasukannya menyerbu ke Paris. Dia menjadi pemimpin perjuangan dalam keadaan buta. Orang yang sangat hebat. Dan sekarang dari dia kita akan belajar. Bagaimana suasana pikiran orang buta Di dalam biografinya tadi And there was light Dia menulis Sepuluh hari setelah kecelakaan itu Satu-satunya cara saya menggambarkan pengalaman saya Saya sudah kehilangan penglihatan saya Saya tidak bisa melihat terang yang ada di dunia ini Tapi terang itu masih ada di dalam. Dia tidak lagi bergantung kepada terang matahari yang ada di luar, sekarang dia bergantung sepenuhnya kepada terang yang ada di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Dia menerbit dia banyak menulis dan tulisan-tulisannya itu dibukukan dengan satu judul Against the Pollution of the Eye. Kata eye di sini adalah permainan kata. Bisa berarti saya, bisa berarti mata. Dan dia bilang, kamu orang-orang yang bisa melihat Seringkali mata kamu justru polusi Dan kamu punya harga diri sangat terpolusi dengan hal-hal yang tidak perlu Terang yang saya miliki itu uh, sumbernya tidak bisa diceritakan Saya hanya bisa rasakan terang itu Dan saya rasa terang itu bersinar dan bercahaya setiap waktu Dan saya bisa rasakan bagaimana terang itu mau memancar ke seluruh dunia Dan terang itu tidak bisa tinggal diam Saya selalu menerup menemukan terang itu lagi dan lagi Di dalam segala pergerakan dan di dalam segala bayang Dan terang di dalam dirinya inilah menjadi penghiburannya Ketika dia dalam keadaan buta Dan sekarang dia menerangkan sesuatu yang menarik Ada suatu hal yang baru yang kamu perlu mengerti Dan ini berlawanan dengan orang-orang yang terbiasa untuk bisa melihat Sumber terang bukan dari luar kita Seringkali apa yang kita percayai itu hanya tipuan karena kita kira kita lihat Terang yang sejati, yang dimana juga itu adalah sumber hidup, ada di dalam diri kita. Ada seorang penulis namanya Barbara Brown Taylor, dan dia mencoba menerangkan apa yang diterangkan oleh Lusran. Ketika Lusran bicara tentang terang, dia bicara tentang terang yang Literal tetapi tidak menggunakan mata untuk melihat Dengan belajar, dengan praktis, dengan berlatih Lusran belajar untuk lebih menaruh perhatian kepada dunia di sekitarnya Dia dengarkan teman-temannya menceritakan apa yang mereka lihat Dan sekarang ini ajaib ini Dia bisa membedakan pohon, jenis pohon Dengan mendengarkan suara Bayangan pohon itu Kalau saudara bilang Saya bisa be- uh, Membedakan pohon dari Mendengarkan suara pohon itu Masuk akal yes. Karena daun yang berbeda akan menghasilkan Suara yang berbeda Tapi dia bilang Dia bisa membedakan pohon dari Suara bayangan pohon Apakah bayangan Punya suara Hanya orang buta yang sensitif berapa tebal berapa tipis berapa besar, berapa kecil bayangan yang sedang mereka lewati itulah sebabnya orang buta itu bisa berjalan ke kolam Siloam dengan mudah karena dengan bayangan-bayangan dia sudah tahu belok kanan, belok kiri maju atau orang buta bisa jalan dan bisa melihat lalu dikatakan Pohon O, pohon poplar, pohon kacang Mereka punya suara yang berbeda-beda Dan katanya bayangan dari pohon itu ketika masuk ruangan Itu akan menghasilkan nada yang spesifik Melihat dan membaca pengalaman luseran Barbara Brown Taylor bilang Jangan-jangan saya yang cacat dan dia yang buta justru dia yang sehat Padahal Barbara bisa melihat Luseran buta Lalu Barbara menjelaskan lebih jauh lagi Kenapa saya Tidak pernah memperhatikan Suara dari pohon-pohon Di sekitar saya Kenapa saya tidak tahu Beda suara pohon ini dari suara Pohon ini Dia terangkan, kenapa saya harus dengar Karena dengan melihat Saya sudah bisa meli- membedakan Pohon yang satu dari pohon yang lain Dan di sini Akar dari masalah Bahwa Kata luseran Terlalu biasa kita melihat Sampai Kita tidak mau Perhatikan baik-baik Apa yang kita lihat Kita cuma melihat segala sesuatu hanya dari sisi luarnya Dan yang paling bahaya Kita seringkali Tidak bisa membedakan antara Apa yang kita kira kita lihat Kesan Dengan apa yang seharusnya kita lihat Dan kalimat terakhir ini adalah kalimat yang sangat mahal Terlalu sering kita salah Membedakan Apa yang kita lihat dari apa yang kita kira kita lihat Dan dengan modal rumus ini Kita akan baca Yohanes pasal sembilan Waktu Yesus sedang lewat Ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya Yohanes 9 ayat 1 Murid-muridnya bertanya kepadanya Rabi siapakah yang berbuat dosa Orang ini sendiri atau orang tuanya Sehingga ia dilahirkan buta Jawab Yesus bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Lusran katakan seringkali kita salah Dengan apa yang kita kira lihat Kita kira kita lihat dengan yang kita lihat Para murid Dibutakan Oleh kecenderungan Kalau lihat orang susah Pasti orang itu salah Jadi Kesan bahwa Pasti orang ini berbuat sesuatu yang salah Membutakan kita dari melihat Orang itu sebagaimana apa adanya Itu masalah para rasul Sekarang kita pergi Ke ayat 8 dan 9 tetangga-tetangganya Mereka berkata, bukankah ini orang buta yang selalu mengemis? Sebagian katakan, benar ini dia sekarang sudah sembuh Tetapi yang lain katakan, tidak mungkin orang buta bisa melihat oh, Ini cuma mirip dia Tetangga-tetangganya dibutakan oleh sikap Tidak mau menerima perubahan Kalau orang lahir buta, ya sampai mati buta. Tidak ada orang buta bisa melihat. Dan banyak orang dibutakan menolak perubahan. Kalau sesuatu beda dari yang saya tahu, pasti salah, pasti tidak benar. Kita pergi lebih jauh lagi. Yesus suka bikin problem. Kita mimpi-mimpi, waduh indah sekali kalau Tuhan Yesus jadi pendeta di upland. kalau Tuhan Yesus jadi pendeta di Upland, dia bikin sakit kepala board dan anggota bayangkan untuk orang Yahudi hari sabat adalah hari yang sangat suci Ho, Yesus ini. bisa sembuhkan orang ini hari minggu sampai hari jumat tetapi Yesus pilih menyembuhkan orang ini pada hari sabat dan dia tahu itu bikin problem dan dia sengaja bikin problem bukan cuma menyembuhkan mata orang buta itu Yesus suruh orang ini cuci muka di kolam silom itu sudah bekerja itu maka sekarang orang Yahudi jadi ribut diantara mereka mukjizatnya hebat tapi orang ini melanggar hukum sabat jadi ini orang baik atau orang tidak baik inilah yang membutakan orang Parisi buat orang Parisi cuma satu cara pelihara sabat yaitu cara mereka Jadi kalau ada cara lain yang untuk pelihara dan menyucikan sabat tapi beda dari mereka, mereka bilang salah itu. Bagi Yesus, menyembuhkan orang pada hari sabat adalah bagian dari penyucian hari sabat. Tetapi untuk orang Parisi, karena itu beda dari mereka punya tradisi, itu salah. Orang Parisi dibutakan oleh ketidakmampuan atau kebingungan membedakan antara teologi dari tradisi. Banyak kali di gereja problem timbul bukan masalah teologi tapi masalah tradisi. Karena tradisinya begini harus begini kalau beda pasti salah. Itu orang Farisi. Sekarang orang tuanya dipanggil ayat 18 dan 19. Ini anakmu. Lihat jawaban orang tuanya. Kami tahu dia anak kami dan dia lahir buta. Yohanes 9 ayat 20. Tapi bagaimana sekarang ia dapat melihat, kami tidak tahu Siapa yang memelekan matanya, kami tidak tahu Ini jadi, saya punya ayatnya yang... Oke, okay. Saudara bandingkan orang tuanya yang matanya melihat, lebih buta dari orang buta ini Ingat, orang buta ini bilang, orang yang namanya Yesus, dia masih buta waktu itu Campur tanah, taruh di mata saya, saya sembuh Orang tuanya yang bisa lihat bilang Bagaimana dia bisa sembuh kami tidak tahu Siapa yang kasih sembuh kami tidak tahu Padahal mata mereka melihat Apakah mereka tidak bisa Ceritakan itu karena mereka buta Tidak Ayat 22 katakan Orang tuanya berkata demikian Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi Karena siapa mengaku Yesus sebagai Mesias Akan dikeluarkan dari grup Jadi Jadi Orang tuanya dibutakan oleh politik Biar itu benar Tapi karena teman-teman saya tidak setuju Saya harus bilang itu salah Daripada kasih keluar Biarpun itu salah Saya tidak bisa bilang itu salah Daripada saya dikucilkan Politik membuat buta Dimana sebagai orang tuanya Mereka harusnya bersyukur Anaknya sembuh Sekarang mereka menjaga jarak dari anaknya Demi politik Mereka tidak puas, mereka panggil lagi orang buta itu. Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Mereka minta kebenaran, tetapi hanya kebenaran yang mereka mau. Kami tahu orang itu berdosa. Orang buta ini yang tidak bisa lihat, dia bilang, Saya tidak peduli, dia orang berdosa atau tidak, aku tidak tahu. Hanya satu yang saya tahu. Saya tadinya buta, sekarang saya bisa lihat. Lalu mendengar jawaban yang benar ini, Kita lihat bedanya Orang buta ini dari orang tuanya Orang buta ini bisa menceritakan kebenaran apa adanya Orang tuanya tidak bisa menceritakan kebenaran Karena mereka takut kepada orang Yahudi Dan sekarang mereka mengejek orang buta ini Kami pengikut Musa Kamu pengikut orang itu Tiba-tiba lebih gagah jadi pengikut Musa daripada jadi pengikut Yesus kami tahu Tuhan berfirman melalui Musa tapi kami tidak tahu siapa yang suruh orang itu, ingat Yohanes bilang, saya menulis Injil ini supaya kamu percaya Yesus adalah Mesias, disudutkan sedemikian rupa, orang ini garu-garu kepala, aneh juga dia bilang, saya yang buta, mengerti dengan baik kamu yang bisa lihat, justru kamu yang bingung semua katanya kamu tahu gak Tuhan itu tidak mendengarkan orang berdosa kalau orang itu tidak menurut Tuhan tidak mungkin dia sembuhkan saya simple ketika politik masuk yang simple jadi complicated semua mereka tetap menyerang dia kamu ini lahir dosa karena kamu lahir buta lalu mereka usir dia jadi kalau ada orang bicara yang tidak cocok dengan mereka orang Parisi ya gampang usir saja orang itu supaya kita benar terus Kita terlalu sering Tidak bisa membedakan Kesan yang kita lihat Dari apa yang sebenarnya kita lihat Murid-murid melihat orang ini lahir buta Mereka bilang Dosa apa dia Orang Parisi Di Yohanes 9 ayat 24 Mengatakan Yesus itu orang berdosa Lalu orang Parisi katakan kepada orang buta ini Kamu lahir dalam dosa Kutukan terbesar dari dosa adalah bukan kematian kutukan terbesar dari dosa adalah kita lihat semua orang berdosa kecuali saya orang parisi ini sampai Yesus pun mereka bilang orang berdosa karena begitu benarnya dia siapa yang buta di sini Yohanes sedang menceritakan cerita yang unik ketika orang buta bisa melihat dengan jelas segala sesuatu semua yang bisa melihat tidak bisa melihat dengan baik Membaca cerita ini, Yohanes bukan mengajak kita semua cungkil mata supaya jadi buta, supaya bisa jadi orang baik. Kita harus berterima kasih bahwa mata kita bekerja dengan normal. Tetapi, ada satu bahaya. Apa yang kita lihat justru membutakan kita. Dan Yohanes yang menceritakan mujizat ini di Yohanes pasal 9. adalah Yohanes yang sama yang menuliskan kata-kata nasihat Yesus kepada jemaat Laodikia. engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin buta dan telanjang aku menasihatkan engkau beli daripadaku minyak untuk melupas mat- melumas matamu supaya engkau dapat melihat Wahyu 3 ayat 17 dan 18 Jadi ini bukan orang buta Tetapi orang yang dibutakan oleh ketidakmampuan melihat dengan mata Itulah sebabnya Barbara Brown Taylor menguca- menulis kata-kata berikut ini Ini yang membuat saya heran bahwa Seringkali justru kemampuan untuk melihat membuat saya buta Karena memberi kepada saya rasa percaya yang dangkal. Bahwa sekali lirik, saya sudah tahu semua. Kemampuan melihat menghalangi saya untuk belajar melihat dengan terang yang ada di dalam hati dan pikiran saya. Saya jadi bodoh berpikir bahwa apa yang saya lihat pasti sudah jelas semuanya. Kemana jalan menuju dan Siapa yang benar, siapa yang tidak benar hanya dengan lihat orang-orang itu secara luar. Ketika melihat justru membutakan. Di dalam kerangka cerita ini Tuhan Yesus membuat satu statement yang penting. Yohanes 9 ayat 39. melihat bagaimana orang buta ini justru melihat dan orang yang bisa melihat justru buta semuanya Yesus katakan aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barangsiapa yang tidak melihat dapat melihat dan barangsiapa yang dapat melihat menjadi buta kata kunci di sini adalah menghakimi bahasa dirikannya adalah krima mempunyai beberapa arti yang satu adalah menjatuhkan penghukuman atau verdict the, uh, the, uh, to pronounce the verdict menjatuhkan pehukuman yang kedua adalah hanya membuktikan jadi tidak perlu dituduh hanya terbukti bahwa es ini sudah mencair bahwa nasi ini sudah basi tidak perlu ada argumen tinggal membuktikan bahwa memang nasinya basi Jadi Yesus sini hanya untuk membuktikan bahwa Kalau orang tidak mau percaya Yang melihat pun jadi buta Bagi mereka yang mau percaya Orang buta pun bisa melihat Ajaibnya anugerah Tuhan Yang terindah tentu saja Orang yang tidak buta Bisa melihat dengan jelas Itu adalah berkat yang tertinggi Ketika Yohanes menceritakan pengalaman orang buta ini di Yohanes 9 Dia sedang bertanya, kalau kamu baca cerita ini, siapa yang buta di sini? Di dalam cerita ini, saya masuk ke grup yang mana? Tuhan memberkati kita semua.